0: No caminho! Vem
1: com a gente e no caminho a gente te explica!
0: No caminho chegando, mais uma vez é muito bom ter você conosco para acompanhar a nossa conversa, um bate-papo aí entre amigos falando sobre desafios, momentos que enfrentamos na caminhada cristã. Nós estamos aí na nossa segunda trilha, trilha nós chamamos as nossas temporadas E nós estamos conversando um pouco sobre as sinalizações que acontecem no caminho Nós já falamos um pouco sobre proibido ultrapassar, pare E a placa de hoje é proibido parar e estacionar E nós vamos falar um pouco sobre vícios E eu quero chamar aqui os meus amigos para se apresentar e já aproveitar e falar aí de forma engraçada
2: aí qual é o seu vício. Fala pessoal, meu nome é Didio e eu sou viciado em comprar livros que eu nunca vou ler.
1: Meu nome é Kevin Chocke e eu sou viciado
3: em açaí. Meu nome é Lindon e eu sou viciado em água tônica.
0: Bom, meu nome é Wellington e eu sou viciado no meu time de futebol, Atlético (risos) Paranaense. Nós estamos brincando aqui sobre os vícios, mas é algo muito sério, quando as coisas saem do controle, quando nós não conseguimos mais nos governar, os vícios trazem grandes problemas. E nesse episódio, que é o Proibido Estacionar e Parar, nós vamos falar um pouco sobre o que são os vícios e vamos focar em um que tem sido mal para muitas pessoas aí, que é o vício da pornografia. Didio! Fala um pouco para nós aí
2: o que seria um vício. Bom, gente, eu acho que vícios, eles sempre existiram. Mas com o desenvolvimento da, da sociedade até, chegar, até onde a gente chegou, eles acabam ganhando novos contornos. Contornos químicos, é, com a, o desenvolvimento da indústria farmacêutica, da medicina, da ciência. A gente acaba sintetizando algumas coisas que que se tornam objetos de consumo para para vício mesmo. Eles são alucinógenos, eles é, dão barato, mas eles são químicos. E tem aquelas, aquela, aqueles usos de produtos também naturais, que são igualmente alucinógenos, mas são mais naturais. Mas qual que é a origem disso tudo? A origem é consumir é, e, e encontrar no hedonismo uma... Uma satisfação De um espaço Uma compensação de um espaço que tá, que tá no vácuo Que tá no vazio Essa drogatização Da sociedade Ela vem muito pelo vazio que ela já sente de antemão Eu tenho um amigo Muito próximo assim Que ele Usava maconha Ele falou assim, cara, ele não é religioso Mas ele falou assim, oh, parei de usar maconha Porque eu estudei antropologia, e eu vi que as outras tribos e, enfim, populações humanas na história história e na atualidade que são remotas, elas usam a a droga, né? elas usam o alucinógeno sempre com com um fim que não é o o consumo e o prazer. Então, parece que a minha sociedade, a nossa sociedade, ela utiliza a, a, a droga para um fim que Talvez em nenhum outro momento Foi utilizado, foi o hedonismo O prazer e tentar Preencher um vácuo, um vazio que A secularização trouxe
1: Eu vi uma frase Que me chamou muita atenção Que diz assim, vício é tudo aquilo Que escraviza o homem E o faz refém dos seus instintos Então normalmente O vício está relacionado com alguma coisa Ou suprir alguma necessidade Do agora, né? agora, agora eu sinto isso, eu quero suprir isso aí, agora, e muitas vezes a gente esquece o, o futuro né, coisas que, que virão para o futuro, então é, talvez o que a gente possa analisar é a importância de é, não necessariamente suprir o de agora, mas ver um futuro, evitando algumas, algumas atitudes alguns vícios que a gente desenvolve ao longo da nossa caminhada, né.
3: E é legal isso que o Kevin falou, né, que o vício eu acho que ele te tira o foco do agora e ele te cega, né? Quando a pessoa está viciada, ela quer suprir essa necessidade de toda e qualquer forma, né? E às vezes tem outras coisas importantes que acercam, outras coisas importantes que ela deve fazer e ela tira a prioridade destas coisas que deveriam ser prioritárias e coloca no vício que é justamente para suprir aquele prazer, aquele sentimento, dar aquele alívio... momentâneo, né? Então o vício realmente ele tem ele tem esse poder de cegar a pessoa, né? Da, das suas prioridades e aí deturpar. É por isso que a gente vê tanta gente viciada que perde emprego, perde família, porque tem vício ali nos jogos, tem vício na bebida, tem vício alguma droga, né? O, o que quer que seja. A pessoa perde o emprego, perde a família Perde as coisas porque ela fica cega Ela deixa de ver aquelas outras coisas que são mais importantes E ela fica cega Buscando seus próprios prazeres
2: Gente, sabe que é bom a gente pontuar Que nem sempre o vício Ele tá relacionado com alguma coisa ilícita Como a gente tem falado Claro que muitas vezes está Mas, mano a, A gente é capaz de produzir gente Que é viciada em trabalho Gente que é viciada em... Em celular, gente que é viciada em, em TV, gente que é viciada em café. Então são coisas lícitas que fazem parte do nosso dia a dia que de alguma forma a gente se apega de, é, de uma maneira extremamente danosa para a nossa saúde mental, emocional. Não,
1: é bom falar sobre isso, que quando as pessoas estão ouvindo o podcast falar, ah, mas eu, eu não faço nada. Nada de ilícito, mas a gente faz coisas que viciam a gente de coisas lícitas, como o Didi falou, né? E mesmo não sendo ilícito, é importante destacar que todo vício ele vai é, autodestruindo a gente. Mas tem coisas que você faz no teu dia a dia que são ilícitas, como o Didi falou, trabalho celular. É importante destacar isso e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. <música>
0: Um vício pode ser tudo aquilo que nos controla E a gente acaba perdendo o controle dessa situação E você vê, como o Didi citou ali, muitos vícios que são coisas bem vistas aos olhos das pessoas Mas a partir do momento que você perde o controle, é um perigo né? Porque tem aquela antiga frase que você encontra no (risos) frases.com Que diz que a diferença do do remédio para o veneno é a dosagem então tem muitas coisas boas que podem se tornar um vício também. É, queria que vocês dessem exemplos aí, vícios que vocês veem como afligindo a humanidade no momento que nós estamos.
1: Eu acho, Wel, que a gente tá comentando esse tema porque nesta pandemia, com certeza, esses vícios eles se tornaram mais constantes, né, ou começaram a aparecer, né. Um, um exemplo com certeza é o uso da internet. Talvez... É, antes da pandemia a gente ficava mais tempo no trabalho, ficava mais tempo fora, tinha mais oportunidade para sair, para passear, e agora a gente tá literalmente preso em casa, e isso nos dá mais tempo para usar a internet. E esse processo de vício na internet, na verdade, já vem se desenvolvendo há algum tempo, né? Quando começou a surgir a internet, a necessidade de usar a internet, é tanto que hoje ele é considerado um vício, né? Dos mais comuns, tá valendo... Um artigo que fala os sete vícios mais comuns e mais perigosos que a gente tem. É, e das, for, das, das opções lícitas, eu acho que a rede social, a internet se tornou um vício. É tanto que é conhecido esse vício como monofobia. Né? Vício em redes sociais associado ao estado de necessidade de interação constante. Né? Então, com certeza, alguém que está nos ouvindo... Que gosta muito da internet, porque está ouvindo pela internet Pode estar passando por isso Pode estar vivendo isso aí Então é é importante Falar sobre isso, é importante reconhecer também Que existe esse vício E ele está cada vez mais constante Na nossa nossa realidade
2: Será que o celular facilitou isso? Mano, eu, eu não sei se vocês já passaram Por uma situação de perder o celular Ser roubado De ter que ficar sem É libertador é libertador e caótico ao mesmo tempo. Caótico porque você sabe que tem um mundo alternativo que você foi desconectado. E, e libertador porque você percebe que tem vida ao seu entorno <risos> que você não estava percebendo antes. Você já assistiu aquele, aquele filme Wally? Eu acho bem massa aquele filme. É, talvez ele não fale de vícios, mas ele fale de uma dependência. E, e, e é uma, uma contradição, é um paradoxo, porque as coisas que nos ajudam elas também nos atrofiam o C.S. Deus fala disso na Abolição do Homem um livretinho, cara, muito fantástico eu até recomendo aí para quem tá ouvindo A Abolição do Homem ele fala assim, olha, o homem não aprendeu a voar o homem ele só tem condições de pagar para alguém voar por ele então, esses avanços a tecnologia ela ela pode ao mesmo tempo nos prender Nos atrofiar e dominar
0: Cara, e quando a gente fala de vício Ele tem até uma Uma conotação negativa Até pela origem da palavra Eu tava pesquisando aqui E vi que a palavra no latim Vício Ela é vitium Significa falha ou defeito né? Então As pessoas definem como algo que torna você mal Pior, corrompido, estragado Né? É, ele altera para enganar, corromper-se, etc. E já para a Organização Mundial de Saúde, a OMS considera o vício como uma doença física e psicoemocional. Então é algo que hoje é muito afligida, principalmente pelo celular, como o Dito falou, que às vezes a gente trata até um, um aparelho como se fosse parte do nosso corpo. né? Você às vezes esquece em algum lugar, esquece em... em, em o, quebra, ou fica assim, ao mesmo tempo que é libertador, mas logo de cara ali você se sente mal, né? Porque aquilo já faz parte da nossa vida hoje, da nossa sociedade. né? A tecnologia, e somente pelo celular ser algo portátil, tá sempre com a gente. Só que a internet, eu vejo em si que ela, não não, não sei se posso caracterizar somente ela como a vilã de todos os vídeos, né? Mas é o que você encontra ali, que hoje em dia é muito mais fácil do que você antes não tinha a conexão com a internet, então você acaba encontrando muitas coisas na internet. Um, como a gente fala navegar, né? Você acaba navegando ali por águas que antigamente ela não encontrava sem ter um aparelho. Eu lembro muito bem que na época que eu era adolescente, que a gente tinha ali o Orkut, o MSN, né? Talvez muita gente nem sabe o que é isso, né? Mas você tinha uma dificuldade de conexão para entrar. Você tinha que ter ali um computador, que é algo muito difícil para ligar, que demorava ali 10 minutos para você entrar. E mesmo assim as pessoas já eram ali viciadas em em conversar, em estar ali conversando. Agora imagina hoje que você liga o celular em poucos segundos, em todos os lugares, você tem uma revolução das coisas. Então, coisas que eram difíceis de serem encontradas, hoje são muito mais fáceis.
1: E entrando nesse ponto que você falou, sobre a gente falou sobre vícios na internet, que ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo. Celular, computador, e até, vou colocar, talvez videogame, né? Que está relacionado com internet. Também um vício que aumentou, que está ligado com isso, que aumentou nesta pandemia, e a gente... É, tem visto aí o, o, Alguns artigos aí E notícias na internet É a pornografia, né? Sites que oferecem é, Esse conteúdo Pessoas que trabalham com esse conteúdo Tem aumentado nesta pandemia E também é um vício que tem afetado Muitas pessoas, né? Muitas pessoas Eu estava pesquisando um pouco sobre esse mal Que tem atingido é, A sociedade, né? Foi feita uma pesquisa dentro de um ambiente cristão, de 12 mil pessoas, né, numa comunidade cristã, né. E elas falam que 50% das pessoas que responderam relacionado a esse vício que a gente vai comentar aqui, a pornografia, eles tinham um cargo na igreja, né. É, e 96 pessoas responderam que tiveram acesso à pornografia, né. Então, esse é um vício. Que todo mundo sabe que é errado Mas que ele tem atingido pessoas cristãs Pessoas que frequentam a igreja Pessoas que Têm uma vida normal Porque é um vício que quando a gente sai Ninguém percebe que você tem esse Ao contrário talvez do cigarro Que a gente percebe pelo cheiro Ao contrário talvez Vício da cerveja e tudo mais A gente não sabe, não tem como identificar Com essas que a gente mencionou Então acho que seria legal também comentar Sobre esse vício e trazer talvez algumas soluções, algum caminho para a gente poder dialogar sobre isso e reconhecer a necessidade de que isso não não é o correto, né? Mas é um vício que tem aumentado muito também na pandemia.
3: Eu gostei de uma coisa que você falou, Kevin, que é com relação, né? Esse é um vício silente, né? Muitas pessoas têm esse problema e ninguém imagina que essa pessoa tem, né? E eu lembro você falando... Eu lembro que há muito tempo atrás eu assisti um episódio daquela Super Nanny, né? Que passava no SBT, né? Já faz bastante tempo isso daí. E eu lembro que, que era aquela mulher lá que ia naqueles casos problemáticos de criação de filha, aquelas crianças terríveis, né? E eu lembro que em um dos casos é. Eles abriram a porta do quarto do menino e ele tinha um computador no quarto, né? Não era na época do smartphone ainda, né? Mas esse menino tava acessando site de pornografia e a mãe pegou ele no pulo ali, né vendo um menino ali que não tinha nem 10 anos de idade, vendo pornografia e nesse momento ele fechou ali e tal, e ela falou, abre dele não, não tava vendo nada, tal, ele tipo debochou dela e ficou por isso mesmo, a mãe deixou passar, né na ocasião, né então, mais uma coisa que que tava levando a ter problemas no lar, né então, além de ser algo silente, hoje em dia esse vício tem começado muito cedo porque como o Wellington também comentou hoje em dia você tem acesso através da internet a muitas coisas que antigamente era uma dificuldade, né? Então, acredito que o um menino que, por exemplo, se viciava numa pornografia no passado, ele tinha que conseguir a revista que algum parente adulto, quem sabe, comprou e por aí vai, né? Hoje o menino, se o pai e a mãe descuidarem, eles vão, vão começar a mexer na internet, e de repente o menino vai estar vai tá acessando essas coisas né? no smartphone, na palma da mão dele ali, né? Então, o acesso ficou muito rápido, as pessoas estão ficando precoces nesses aspectos, né? E nos mais diversos tipos de vícios, não só na pornografia, que nem é uma coisa que está assolando muitas pessoas, mas, por exemplo, jogos, né? A coisa mais fácil tem que você baixar um jogo, começar a jogar e, e se viciar. Você tem Hoje em dia, você tem na palma da mão ali com o celular... gráficos de jogos e jogos muito mais interessantes que se tinha nos consoles de antigamente, né? Então, a a coisa tem avançado de uma maneira tão grande que, para muita coisa boa, a gente se beneficia com com esse avanço no geral da tecnologia. Mas, para muitas outras coisas, a gente tem que ter um alerta, né? E, principalmente, quem é pai, quem tem irmão, quem quem é né, crianças ali, tem que estar alerta, porque... É, a gente pode colocar, né? A criança, ela é tecnológica, pode colocar isso como um novo normal, né? As crianças, elas já nascem sabendo mexer e tal. Mas é normal ela saber ter contato e familiaridade com a tecnologia e com as coisas que ela proporciona. Mas não é normal ela ter acesso a coisas que não são propriamente da sua idade, né? Então, nós temos que saber separar essas coisas, né? E você que está ouvindo aí, às vezes é um momento para você repensar até as questões da tua família, né? Para que possa ter uma nova organização, né? para que se evite problemas com esse de maneira tão precoce como a gente vê hoje em dia. E, Lindo, desculpa interromper mais uma vez, essa pesquisa
1: é, é de uma comunidade chamada Hebreus 11, no Instagram, se você quer pesquisar, pode achar. Ele falou que, desses 12 mil pessoas que foram entrevistadas... Ele falou que... 43 pessoas entraram nesse vício da pornografia... Dos 8 aos 12 anos... E outros 43% entraram de 13 a 17... Então, como você falou... Muitos dos vícios, eles começam... Quando a gente tem uma idade... Criança, né? Criança, adolescente... O El falou que a gente... Os vícios, eles são por necessidades isso é muito claro, mas também por práticas que a gente tem desde pequeno, por, por pais que ensinaram seus filhos a fumar, beber ou outras coisas, ou por é, oportunidades que eles tiveram de criança. Né? Então isso é muito importante a gente ter cuidado com isso, talvez um pai está ouvindo, né? um adolescente está ouvindo. Né? E o interessante é nessa pesquisa também fala que 60% eles acessam pelo celular, que nem o Will falou, hoje a gente tem essa facilidade do celular, e 50% dessas pessoas não sabem onde pedir ajuda. né? Talvez não tenham esse conhecimento. E 66% querem parar né? de, de consumir é, a pornografia. Eu acho que dos vícios, uma coisa em comum é que as pessoas querem. Eles sabem que é errado. Que 99,9% sabem que é errado. Talvez elas não tenham algum suporte. Talvez elas não tenham algumas orientações. Então... É importante também identificar isso. Algumas orientações, algumas ajudas que a gente pode compartilhar ou que você pode buscar também na internet. Mas eu acho que é um tema legal pra gente poder discutir por que, que é errado ou, ou como que a gente pode superar tudo isso, né?
2: É Diferente da bebida, do tabagismo, da TV, do... sei lá, de qual outro... Esses, esses vícios... Essas utilizações viciosas, elas são públicas Todo mundo vê que você está vendo TV Todo mundo vê que você está usando celular Todo mundo vê que você está, de alguma forma, inserido naquele contexto viciante Agora, como vocês estavam falando, tem vícios que só você vai saber Tem vícios que, justamente por ninguém mais saber Se torna mais difícil ainda você lutar contra meu, só eu sei, só eu tô inserido Ninguém tá sabendo e continua assim Então eu acho que é bom A gente se conscientizar Que meu, se você se vê nesse ciclo Nesse buraco, não consegue sair É bom a gente procurar ajuda E é bom também a gente se oferecer como ajuda Para as pessoas Talvez só de você ouvir E dela não ter isso só para ela Já é um primeiro passo para ela Encontrar uma saída
0: Cara, e vício tem muito a ver com frustração. né? O que acontece hoje é que as pessoas estão frustradas, elas buscam um prazer. Nós vemos no mundo, infelizmente, que a sociedade nos faz sentir frustrados com muitas coisas. é o que acontece? Como o Didi falou, quando você tem um vício escondido ali, como a pornografia, as pessoas que vão na pornografia, é claro que elas, como o Kevin também falou, não é algo que as pessoas concordem, que elas... Acham que é uma coisa boa se fazer Mas o que acontece? A falta de prazer por estar frustrada Leva essa pessoa a buscar algo que lhe dê prazer O que acontece? A diferença da endorfina ali Quando você consegue numa corrida Aquele prazer ali que 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 ele dura um pouco mais o, O prazer de um vício pela pornografia Ao mesmo tempo que você alcança Logo depois, você se sente decepcionado muito rápido. Então, ele acaba trazendo outros problemas emocionais. Então, da frustração para o prazer, você vai para uma depressão, para ansiedade, uma crise do pânico e outras coisas mais que tem alcançado as pessoas aí. E o que me deixa triste é que no nosso meio cristão, o nosso podcast é cristão, é, esse assunto ele é muito tabu. Né? E como o Kevin trouxe dados ali, é bem claros de que Todos entrevistados ali, uma grande maioria tinha cargos, participava em igrejas, estava ali à frente, tendo esse problema com o vício. Só que ele é um vício que, por ser escondido, também não é falado, não tem ajuda, como o Kevin disse, mais de 50% não sabem onde buscar ajuda. O o fato é que nós temos um mal, vivemos esse mal do século acorrentando pessoas, que tem se entregado a esse vício e não tem conseguido levantar então é importante estarmos falando sobre isso e é importante também estarmos conver- conversando, foi feita uma pesquisa também no Brasil, entrevistaram 400 pessoas de brasileiros e desses, dessas pessoas é, 67,19 das pessoas se identificaram como cristão protestantes históricos e essas 67 pessoas já tinham é, ali já tiveram problemas com pornografia. Então, imagine 67% das pessoas ali se declarando cristãs históricas também tinham esses problemas. Então, é um fato decorrente. Nós temos que conversar e, e você que está ouvindo a gente aí, continua que até o final desse podcast nós vamos também te dar algumas dicas aí para você conseguir largar esse, esse vício.
1: ou oh, well, Eu queria entrar um pouquinho mais sobre esse detalhe, né? Já que a gente está falando da Da pornografia, que é o seguinte... Eu falei que 99 pessoas... Não é um dado, não é uma uma pesquisa nada oficial... Mas a a, a gente tem uma ideia que a maioria sabe que é errado... Só que eu pensando aqui... Eu acho que, por exemplo, esse esse problema da pornografia... Ele tem sido aliviado através de pessoas... Ou através de meios da internet... Falando que não é tão ruim... Eu não sei se vocês concordam comigo, né... É, tem se tornado tão comum é, e, e a gente não pode falar da pornografia sem falar também da masturbação né? muitos médicos e pessoas especialistas diz que é necessário diz que é, faz bem para a saúde e não só isso a gente tem é, é, recebido tanta informação séries filmes é, fotos no Instagram fotos no Facebook que tem nos levado A buscar esses meios Então o que a gente recebe Ele é tão comum E esse esse conteúdo pornográfico Que não é é, claro nas internet, Mas a gente recebe isso constantemente Repito, em filmes, em séries, em fotos Que isso infelizmente tem se tornado uma coisa Não muito ruim E eu eu acho que de alguma forma A gente poderia explicar por que que isso é, é é, é, é terrível E por que, que isso pode acarretar Uma autodestruição como a gente comentou né? Eu só queria destacar um Se vocês quiserem comentar um pouco Ou a gente continuar sobre outras coisas Quando a gente fala de pornografia A gente esquece um princípio Muito claro Que o amor é o próximo né? A gente começa a tratar as pessoas como objetos né? Então é por isso Que é, ele não pode ser comum E não pode ser é uma coisa, ah, eu fui, eu assisti, beleza, parou outra. Não, é, é uma coisa que não agrada a Deus, né? E, e se você é casado, se você tá namorando... A própria Bíblia fala em Mateus 5, 28, que... Quando a gente deseja uma mulher, né? A gente tem um, 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 uma intenção impura com outra pessoa que não é tua esposa, é né, tua namorada, tua noiva, é você está traindo ela. Então a pornografia, ela lida diretamente com é, traição, como, como Jesus explicou isso, né? não é só o ato, mas sim o pensar, é também pecado, e, e também porque a gente não vive um relacionamento saudável, quando a gente fica viciado nisso, então é importante falar para o jovem, para o casado, que isso aí não pode se tornar comum num relacionamento, né? como muitas pessoas têm falado, então é importante, e a própria Bíblia Fala isso, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
3: Eu acho que uma, um exemplo legal para a gente estar tá trazendo aqui de uma pessoa que teve esse vício, lutou, né? É bastante com isso e tem se tornado um vencedor nas, nessa luta. Aquele ator bem conhecido, o Terry Crews, né? Ele foi jogador de futebol americano, atuou nas Branquelas, atu... ele faz o Brooklyn Nine-Nine, né? O faz ali o pai do todo mundo deu o Cris, né, então vai ficar fácil aí da, da galera saber quem que é ele, né ele gravou, já tem mais de ano aí, ele gravou um, um vídeo no seu, tava acho que dentro do carro no celular ali, e, e ele fala sobre esse vício que ele teve desde os 12 anos de idade, né e que no casamento dele foi tomando proporções tão grandes que ele virava as noites, ele não via o tempo passar, ele assistindo pornografia. E chegou a um ponto da mulher dele falar que já não estava mais reconhecendo ele como pessoa, porque ele estava extremamente dependente disso, né? E hoje ele fala que ele quer expor esta causa, né? E tá ajudando pessoas a vencer esse problema, né? Então. Ah, como o Kevin falou, dependendo da fonte que você buscar na internet, é, e agora eu vou dizer uma coisa não muito politicamente correta, mas o politicamente correto às vezes ele pode ir, ir para um viés que ele vai distorcer princípios, entende? É, não é porque a maioria está dizendo uma coisa, porque a mídia prega uma coisa que esta coisa é correta e que esta coisa é um, é um princípio que a gente tem que seguir agora, né? Então, muitas fontes, você olha assim, como o Kevin falou, você buscar na internet, não, não tem problema, não tem mal nenhum tal. Mas outras fontes vão trabalhar isso como um real problema, né? Eu vi aqui uma pesquisa da Universidade de Cambridge do Reino Unido, né? uma pesquisa, por exemplo, eles colocaram ali 19 homens assistindo pornografia e a reação do cérebro deles é a mesma reação de da recompensa do prazer de que alguém que usa drogas, por exemplo, né? Alguém consome drogas, o, a sensa, a, o, o dispositivo no cérebro de sensação de recompensa é a, o mesmo do prazer, por exemplo, de alguém que usa droga, né? Que é viciado uma droga. Então, assim. É, por mais que quem sabe não afete tanto assim seu físico, embora vai com certeza vai pode afetar, né? É, a questão, do, né? Mas é, é algo que atrapalha a tua mente, né? Atrapalha tua mente, torna dependente, traz dependência à tua mente, né? Então assim a gente não pode tratar com isso como algo normal, sabe? Se isso foge, é que nem o Terry Chris, ele falou: se você Anoitece e vê o dia amanhecer e você nem viu o tempo passar e tá fazendo aquilo, é porque alguma coisa tá errada, porque aquilo tomou uma proporção tão grande na tua vida que realmente isso tá afetando o teu cotidiano, tá tirando tuas noites de sono, tá tirando o foco das coisas importantes, né? Então tá te cegando para o mundo real, né? Então é importante a gente ter noção disso, né? E é, ter noção de que nem sempre o politicamente correto é correto, né? Não é porque tá em algum site, não é porque estão falando, não. A gente tem que olhar para a realidade e o que isso causa na vida das pessoas, né? E se isso tem causado, tem trazido transtornos, distúrbios dos quais diferentes que sejam, né? É, isso realmente é algo que a gente tem que ter cuidado e como cristão tem que estar tá buscando o auxílio divino, mas como o Didi também muito bem colocou, nada sabe não custa você buscar uma ajuda especializada, muitas vezes. Né? Se isso está te, te escravizando, né? é, buscar a Cristo é um, é um dos passos, mas buscar algo especializado, algo, um auxílio especializado que vai trabalhar o teu comportamento, os teus pensamentos, isso vai trazer toda a diferença para a vitória em questões como essa. Para
0: quem está passando por esse problema, que indica que vocês para que a pessoa possa se levantar e, e, por ser um vício aí solitário, nós temos muitas pessoas que se sentem sozinhas aí, não sabendo como pode começar a se libertar desse problema. O que que vocês
3: indicam? Eu acho que o vício, ele passa a se tornar um hábito na vida da pessoa, né? Ela se acostuma a fazer aquilo, né? Então, se é um hábito, você tem que identificar o gatilho, né? que tem te levado a fazer aquilo, né? Então, por exemplo, a gente mencionou ali o vice-pornografia, né? O que tem te despertado para buscar pornografia? Qual é o momento que, que, que gera esse desejo em você, né? Quem sabe é um, é um momento ali que você está a sós, por exemplo. Né? se você tá se você costuma ficar sós, tente ficar num ambiente aberto, quem sabe que outras pessoas te vejam agora para que você evite de, de, de cair nesse vício. Então, sei lá, é, nos mais diferentes vícios, né, existe os mais diferentes gatilhos para gerá-los. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é a gente tem que identificar o que está Dando origem a isso e tentar combater já em primeiro passo, acredito, o mal pela raiz. Evitar fazer aquela ação, evitar se colocar naquela situação que vai despertar o desejo né, de viver, vivenciar esse vício que tem sido tão prejudicial. né? E aí trabalhar a mudança de hábitos e mais do que nunca se apegar a Deus para que ele te fortaleça nessa jornada.
2: Tem uma autora, a Brené Brown Que ficou bem famosa E eu acho que vocês todos devem conhecer Ela fala sobre o poder da vulnerabilidade No TED Ela também tem livros sobre isso É muito bom é muito bom. E uma das coisas que ela diz É que você Ao não esconder a sua vulnerabilidade É onde você se torna mais forte de verdade Todo mundo é frágil Em alguma Em, em alguma questão No livro de Efésios, no capítulo 3, acho que a partir do versículo 14 ou 11, o apóstolo Paulo diz assim, Estou de joelhos diante do Pai, rogando para que ele os fortaleça no seu homem interior. Então, assim, todo mundo tem uma parte interior, subconsciente, dos nossos traumas, dos nossos vícios, dos nossos lugares escuros, da nossa mente, do nosso coração, que só a gente conhece, Deus também. E Paulo está falando, eu estou orando para que vocês sejam fortalecidos justamente no homem interior. E se eu, eu entendo assim, se eu preciso ser fortalecido nesse homem, é porque eu sou fraco. E aonde eu sou fraco? Então, é, jogar luz nesses lugares escuros para mim faz parte de uma estratégia divina para que o mal seja vencido. Não é não é demérito nenhum. E você não vai ser a pior pessoa do mundo. Você não vai ser esculachado se você abrir o seu coração para alguém que você confia. E se você se tornar a pessoa de confiança para alguém que precisa abrir o coração. Então, quando a gente partilha a nossa dor, quando a gente joga a luz sobre esses problemas... Para mim é o primeiro passo fundamental, ou pela ciência, ou pela pela fé, ou por Cristo, para que a gente possa dar o, o passo da vitória. Seguir os modelos do, dos, dos encontros dos alcoólatras anônimos, os 12 passos, entender que você, enfim, precisa de ajuda. E sozinho vai ser muito difícil. Eu acho que é fundamental para que você chegue lá.
1: Acho que é importante entender. Que todos esses vícios, a gente comentou basicamente assim, dois aqui da internet é, e da pornografia. E a gente comentou um pouco de outros. É, é importante que você reconheça a destruição que esse vício, esse vício causa. Né? A gente sabe que é errado, mas a gente não, é, não chega a entender quão terrível ele pode ser para nossa vida. E como eles falaram, é importante que você reconheça a tua falha, é importante que você confesse isso aí para Deus, é importante que você também peça ajuda para alguém. E eu daria a dica de tolerância zero, né? Como assim? É, de forma prática. Se você sabe que essa série, ela tem situações que te lembram a pornografia ou te motivam, isso corta, né? Se você tem, segue pessoas no Instagram, que quase sempre aparecem de, de biquíni Quase sempre estão Você sabe é, Com fotos indecentes Então para de seguir essas pessoas né? Então corta Corta tudo que te lembra O vício que você tem Que isso vai, vai te ajudar E eu quero ler um texto Às vezes a gente fala né, que é errado Que não pode o quê, pá, pá. Mas é importante relembrar Em João 9 esse texto muito conhecido né? Se a gente confessou os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não carrega teu erro para sempre. Lembra que quando você confessa a Deus, ele purifica os teus pecados, ele apaga e esquece. Então, se aconteceu no passado, se aconteceu ainda essa semana hoje, mas você se arrepende, toma a decisão de mudar, Deus vai te perdoar. E a tua caminhada ela se torna mais tranquila, esquece o passado. Deus já te perdoou. Agora luta para Continuar firme aí na caminhada. Bom, eu gostei
0: muito de tudo que vocês falaram. Eu achei isso muito legal. E fazendo uma mescla, eu acho que a gente não pode esquecer da graça de Cristo. Um dos textos que eu mais amo na Bíblia é aquele que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez a quem está ouvindo a gente não tenha o um vício da pornografia. ou Talvez tenha um outro vício. Ou você está até agora porque você realmente está tendo problemas com a pornografia ou outras coisas. Confia na graça de Jesus. Jesus, ele pode transformar a vida de qualquer um. Eu acho muito bonito quando Jesus conversa com Nicodemos e ele fala do novo nascimento. É possível nascer de novo com Jesus. Então não tenha medo de, de ser apontado pelas pessoas, dos seus problemas, como o Didi falou, busque ajuda, tem alguém para você ser ali como confidente. E eu quero falar seis passos que eu encontrei num, num livro, revista, assim, algumas páginas, até te indico sobre pornografia, que você encontra na Amazon. E ele diz o seguinte: para você que quer é, largar pornografia, você tem que destruir esse material. Então, como foi falado aqui, destrua aí, é, os contatos, apague, é, que você tem acessado, ou se você tem alguma coisa física, também tire. Faça um autoexame de consciência, porque é muito comum, quando a gente tem um erro, se acostumar tanto com o erro, que a gente começa a defender o erro. No sentido assim, não acha tão normal. Fala assim, mas não é tão pecado. Me faz bem, não sei o quê. Faça um autoexame. Se te faz bem, você faria na frente de outras pessoas? Aí já é um ponto. Terceiro, identifique as ideias falsas que a pornografia estão te dando sobre o sexo, né? Isso é muito importante até para um relacionamento. Nós vemos no mundo hoje que cada vez se casa mais tarde. Por isso que os especialistas falam que é normal a, 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 ali a masturbação e outros assuntos. Porque não é normal alguém ficar sozinho. Deus já disse, não é bom que o homem viva só, tanto homem quanto mulher. Então, o que acontece? As pessoas não casam, aí tem faltas... É... Com relação ao sexo Então tome cuidado com isso também Que a pornografia faz Quarto Desenvolva afeto Segundo esse livro o afeto Ele é muito importante Se você começar a desenvolver o afeto por outras pessoas Pode te ajudar a sair dessa lama também E Tome decisões de parar Não adianta você apenas falar Eu quero parar Mas tome decisões Fale claramente Fale para outras pessoas Mas tome decisões Eu vou parar e vou sair do Instagram. Eu vou parar e vou sair do TikTok. (risos) Que seja, qualquer que seja a rede. Está te atrapalhando. Tome decisões. E o último último passo que ele dá dos seis é alterar os seus hábitos diários. Porque se você parar para pensar, esse problema, como qualquer outro, ele sempre vem com um hábito antes. Então, você tem... problema da pornografia ou da internet, você vai notar que esses vícios sempre vem uma coisa antes que te faz cair nesse problema então, mude esses hábitos, hábitos, altere altere esses hábitos se você sente que não consegue lembre-se do que a Bíblia diz né? tudo posso naquele que me fortalece é um texto muito bom também e também que Deus opera tanto querer quanto efetuar, o mais importante é você ter a realidade do problema e confiar de que Deus pode te ajudar também. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. Kevin, você faz uma oração para nós?
1: Faço, El. vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor sempre nos dá oportunidade. O Senhor sempre está ali para nos ajudar a superar as nossas dificuldades, as lutas que a gente enfrenta. Estamos vivendo uma pandemia e muitas coisas têm é, nos desafiado, muitos vícios talvez tenham acarretado a nossa vida. Mas que a gente possa vencê-los e se a gente já tem um convívio, que a gente possa vencer com com as nossas atitudes e com a ajuda de Deus, o Espírito Santo. Cuida, abençoa cada ouvinte que está aqui conosco. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.